0: Ouvindo Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. E claro, se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis.com ou acessando livepix.gg barra astrobrasilis. E aí, estrelinhas super dessa podósfera? Como tá sendo o começo de 2024 de vocês? Oh, mais ou menos. Foi muito boa, não. Esperava mais. Tomei de Três gotinhas de manhã, três tarde, três de noite. Tô aí, firme forte. Não sei se tão forte, mas firme. Sejam muito bem-vindos à Zona Eteria do Astro Brasilis, o podcast para quem tá com pena de deputado MBL. Se você acredita em mesa radiônica, banho de arruda, incorporação e que Alexandre de Moraes ia deixar passar a investigação de parlamentar na tentativa de golpe, olha... Esse é o podcast, então... Para mim, é um privilégio total de apresentar a estrela deste de programa. Eu sou a Xu, a sua fodriqueira política astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Começo de ano agitado ali pelas bandas de Olha, né, ouvinte estrelinha. <risos> E aí, tivemos a confirmação do Lewandowski no Ministério da Justiça, o Capelli perdidaço só nas vibes de outra volta. Sérgio tomando uma coça com o inquérito do STF e agora a Operação Lás a Pátria vem chegando em parlamentares golpistas. Obrigado, meu Deus! E é por isso mesmo que a gente precisa voltar ao nosso trabalho holístico e antiterapêutico pro coletivo desse país de expiação. Tirando o quê? As energias da semana. Pra você para vocês não enjoarem dos oráculos, agora a gente tem três novos oráculos por aqui. Em vez de tirar a cor orixá e zodíaco, em 2024 a gente vai usar os animais de poder, os mestres ascensionados e as cartas rúnicas. Bora lá então! Vamos puxar um animal de poder? Opa! Começa muito bem com o espírito do gafanhoto, ouvinte Estrelinha. Esse animal de poder é conhecido por sua capacidade de saltar grandes distâncias, simbolizando aí mudanças bem rápidas. Essa carta sugere que o governo pode passar por eventos ou decisões que resultarão em transformações rápidas e significativas pra nós, o povo. Essa semana pode exigir respostas ágeis por parte do governo, especialmente ali na área da fazenda do planejamento. assim. Recado intuído, portanto, pra nossa dupla, Haddad Tebet. Ministros, vocês precisarão pensar muito rápido pra resolver algum tipo de impasse. Que, ó, quanto mais tempo passa, pior fica. Deus que me perdoa. Essa carta também pede vigilância. Pode ser crucial pro governo manter-se alerta às mudanças no cenário político e econômico mundial. Respondendo prontamente para garantir estabilidade aqui dentro de casa. O gafanhoto também veio falar de reforma ministerial. Serial, indicando aí renovação urgente necessária em alguns quadros da esplanada. Que desgraça! Vamos ver qual é o nosso mestre ascensionada? Lemoel, gente, que poder! Ai, que tudo! No oráculo dos mestres ascensionados, a carta de Lemoel representa um poderoso guia espiritual e mensageiro divino. A presença de Lemoel aqui sugere uma semana em que a orientação divina estará acessível aos líderes do governo na Câmara e no Senado. Apesar do excesso. Lemuel é associado a compaixão e justiça divina mas ó, essa semana é um lembrete pros responsáveis pelas decisões na área de justiça na busca por ações que reflitam esse conceito e reforcem aí o arcano de 2024 o que é justo é justo ouvinte estrelinha, e o recado foi intuído aqui pra ele, o careca mais temido da praça dos três poderes cachorro do supremo Lemuel pede comunicação clara e autêntica então o Xandão será encorado já é se expressar de maneira mais transparente, favorecendo a harmonia e a cooperação entre polícias, Ministério Público, PGR e até a GU aqui no rolo. Vamos chorar a nossa rana? Isa, eita ouvinte estrelinha, logo de cara a runa da pausa, como assim? Isa sugere sim um momento de pausa, inércia ou bloqueio aí pra Dom Lula terceiro. Assim como o gelo pode parar o fluxo da água, Isa sugere que pode haver obstáculos ou desafios tensos essa semana. Mas Oh, também é uma runa que destaca a necessidade de aceitar esse momento de estagnação e usá-lo aí como uma oportunidade para reflexão. Pode representar desafios que estão retardando o progresso ou decisões que estão congeladas por falta de acordo com a posição. Não tem direcional de pra quem é o recado. Mas a mensagem aqui é, é que, embora haja um momento de inatividade, pode ser crucial usar esse tempo para reavaliar estratégias, refletir sobre uma situação de impasse e encontrar maneiras criativas de lidar com os desafios energias disponidas lidas, então vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasilis no, no episódio, episódio de hoje, hoje Lewandowski no Ministério da Justiça, o Astro Brasilis previu o perfil e acertou em cheio hein, Cê é o bichão mesmo hein? por isso chegou a hora de prevermos como serão as tendências energéticas que regerão a gestão de Ricardo Lewandowski na pasta herdada de ninguém menos que o novo ministro do STF, Sir Dino. Dino no STF. Bom, se vamos falar do Lewandowski na Justiça, a gente precisa falar do Dino na STF, né? Então os nossos oráculos vão nos dar aí um spoiler de como deve ser a atuação do ex-ministro da Justiça no Supremo. Pastores e isenção de impostos. Na fofoca da semana, vamos dar uma olhada aí com os nossos oráculos na grande polêmica da interrupção de isenção de impostos para pastores evangélicos. Será que o Haddad abre mão dessa arrecadação monstro? pra beijar a mão do eleitorado evangélico. Solta a vinheta! Astro Brasilis zoando a política brasileira a de eterno. Episódio 67! Primeiro de 2024 tá no ar, então feliz ano novo ouvinte estrelinha! Cala a boca vai tomar no cu! E a gente já chega aqui indo direto ao assunto com os pés na porta, tá? O Astro Brasilis previu ano passado, acertou e agora o Dom Lula terceiro, como a gente já sabe, anunciou no último dia 11: Que Ricardo Lewandowski assumirá a pasta da Justiça e Segurança Pública no lugar do Flávio Dino. Querida, cheguei! E eu quero contar um pouco pro ouvinte estrelinha quem é esse senhor aí. O Lewandowski tomou posse como ministro da STF em 2006 e presidiu o tribunal entre 2014 e 2016, incluindo aí então o julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar. A ironia é que ele antecipou a aposentadoria. Supremo e foi substituído pelo Cristiano Zanin, o primeiro indicado ao STF de Lula, agora no terceiro mandato. Antes disso, ele já tinha atuado como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e juiz do Tribunal da Alçada Criminal do Estado. Ele também foi presidente do CNJ, liderou a implementação das audiências de custódia em todo o país, permitindo que presos fossem ouvidos pela Justiça até 24 horas após a sua detenção. Depois da aposentadoria da STF, ele foi nomeado a árbitro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, presidiu o Conselho de Assuntos Jurídicos da Confederação Nacional da Indústria e coordenou o novo Observatório da Democracia da Advocacia-Geral da União. Olha! Caralho, maluco é brabo! Com 33 anos de carreira e o Lewandowski também teve participação em casos relevantes, como julgamento de políticas de cotas raciais e questões relacionadas à prisão domiciliar para mulheres grávidas. Ele também discutiu a vacinação obrigatória na época da pandemia. Eu... A boca, eu não perguntei nada. Então, vinte estrelinha, ele desempenhou aí um papel bem ativo em questões fundamentais para nossas sociedades, concorda? Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Lewandowski já destacou suas prioridades para a pasta menos de 24 horas depois do anúncio. Ele enfatizou que o combate permanente e rigoroso à criminalidade será o ponto central da gestão, com respeito à Constituição e às leis. Puf, também poderá, né, ministro da Justiça? Lewandowski expressou confiança nas instituições brasileiras e revelou planos para intensificar as atividades de inteligência e coordenar melhor as polícias para enfrentar de maneira eficaz as organizações criminosas. A posse do ministro está agendada para 1 de fevereiro e o Ministério da Justiça, sob a sua liderança, pretende expandir ações coordenadas de segurança em todo o país, abordando áreas como o sistema penitenciário e a polícia federal. Toc Toc o anúncio das prioridades de Lewandowski acontece aí num momento em que a segurança pública é considerada um dos maiores desafios do governo de Dom Lula III, sendo a área que demanda atenção especial nesse segundo ano do terceiro mandato do Lula no Planalto. E a gente vai usar o tarô dos deuses hindus pra entender melhor primeiro. Será que ele consegue seguir a altura do Dino? Já que o que sobra de vontade no novo ministro falta em carisma? Vamos lá então, vamos baralhar as cartas pra saber, né? Hum, olha só, Vinte estrelinha, sai o seguinte. Os objetivos foram atingidos, solte-se. Agora você tem energia adequada, o êxito é seu. Atue com Lakshmi, Sarasvati e Kali. Olha, o novo ministro da Justiça tá na vibe do veio. Aí, Vinte estrelinha. Capricha, capricha. Lakshmi sugere uma gestão de abundância de recursos financeiros pra executar programas difíceis que estão no andar do Lewandowski. Que vai ter que usar aí bastante o Suiki para realizar as tarefas com êxito e deve dividir os créditos, sim compartilhar as vitórias com a sua equipe, será um incentivo crucial para seguir firme aí na pasta é verdade, quer dizer, às vezes não Sarasvati representa a busca pelo conhecimento, aprendizado e expressão criativa, então tá sugerindo um período propício para o ministro estudar no detalhe, tudo que o Dino estava tocando e que estava dando certo pode também indicar a necessidade de se comunicar de maneira clara e eficaz com o povo brasileiro, além das triangulações necessárias com órgãos que estão sob seu comando ali na pasta. Kali, na posição do futuro, indica a transformação profunda, superação de desafios e destruição de padrões negativos no ministério. Kali não é apenas uma deusa destrutiva, mas é de renovação também. Por isso, a gente pode esperar, sim, a saída de bastante gente aí que compõe os quadros da pasta na gestão anterior. Não! não! Outra coisa que a gente queria saber aqui é justamente sobre a gestão e prioridades destacadas. Será que o Lewandowski se segura no cargo cumprindo essas metas tão ousadas aí dentro da justiça? Vamos embaralhar as cartas. Krishna, Kamadeva e Shiva. Eita! Krishna representa orientação e proteção divina aí na vida do novo ministro. Amigo! Que precisará confiar no processo e se render a algumas dinâmicas com as quais ele não necessariamente está acostumado. Sim, ó, Vinte estrelinha. Por mais que ele queira mudar quadros, é preciso também se adaptar a como está a gestão de Dom Lula III, concorda? Já Kamadeva está relacionada a amor, paixão e atração. Hum! Mas, ó, no contexto texto aqui sugere a presença de energia criativa, o despertar de um momento diferente pro ministro Lewandowski, que tá aí cheio de gás pra começar essa nova etapa da carreira. Interessante, né? Porque o ministro já viu muitas luas e podia estar tá mais desanimado. Mas assim, ouvinte estrelinha, o que eu tô vendo nesse jogo aqui é alguém com energia sobrando pra enfrentar qualquer desafio que a pasta lhe imponha. Olha, tô, tô pra ver isso aí. A gente tem que estar tá com o um gadernal do lado, hein? Na conclusão da leitura. A gente tem Shiva, que também simboliza a destruição necessária para renovação e regeneração. Ah, até porque Shiva é o masculino da Kali. Indica o fim de um ciclo e o começo de algo novo. O Lewandowski vai precisar sentir que está rodeado de pessoas de confiança. Pois ele vai tocar sim em temas extremamente sensíveis e difíceis que o Flávio Dino não chegou a tocar. Então não vamos nos precipitar em julgar as renovações de quadros que essa leitura aqui está sugerindo pra gente. Já acabou, Jéssica? Ah, Sem etarismos aqui, de estrelinha, mas a nossa leitura mostra o Ricardo Lewandowski totalmente renovado e pronto pra esse novo desafio, rejuvenescido. Vejamos então como vai ser a gestão. E claro, a gente aqui do Aço Brasil estorce pra ser uma gestão bem sucedida. Todo mundo de dedinho cruzado, por favor, aí então, hein? Hum. Flávio Dino, Dino no STF. Ouvinte oh, estrelinha, a gente sabe que o roteirista do Brasil gosta de plot twist digna de uma Netflix, né? Eu tive que tomar as caipirinhas de Lexotan. Logo, não seria surpresa uma dança das cadeiras em que um ex-ministro do STF vira ministro da Justiça e o um ministro da Justiça seja indicado ao STF, não é mesmo? Isso aqui é um manicômio. Aqui é um verdadeiro manicômio. Deixando mulheres e pessoas pretas de lado na sua indicação, Lula acabou optando por indicar ser o ministro mais popular e um dos melhor articulados da Esplanada. Sim, Flávio Dino acabou ficando com a vaga, caso você tenha entrado em coma aí durante esse processo. Tu tava fora do Brasil, irmão? A indicação gerou divisões de opiniões e polêmicas na Câmara, com a bolsonarista defendendo que o cargo deveria ter mandato definido para evitar interferências políticas. É, ouvinte estrelinha. Pois é, disseram isso os que exaltaram Nunes Marques e o terrivelmente evangélico André Mendonça. Haha. <risos> Ai, E ai. essa ala bolsonarista do país é uma fanfarrona, não? Não adiantou nada essa cheiradeira E o Senado aprovou a indicação com 47 votos. Fato, mais apertado do que de costume, né? Mas passou. Dino vai ser responsável por um acervo de 344 processos ao assumir o cargo em fevereiro. Você sim, poder entre os casos que receberá estão investigações sobre a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia. A minha vida aqui é uma desgraça. E a legalidade dos indultos natalinos assinados na gestão do Jeg. Eu não sou informado. Entendeu agora a choradeira bolsominion, ouvinte estrelinha? Não! Não! Não, por favor, não. Dino é visto já pelos colegas como alguém que possivelmente compartilhará características do ministro Cristiano Zanin. Destaca-se o viés católico do ministro, sugerindo uma inclinação para votos mais conservadores em questões de costumes. O agora ministro, abre aspas, comunista do bem, fecha aspas, enfrentará testes importantes na área econômica, com temas bem desafiadores já no primeiro semestre de 24. Tem o julgamento sobre a revisão da FGTS para 2024, estimando aí um impacto de 8.4 bi a revisão da vida toda e a desoneração da folha de pagamento que é outra treta já arrumada pelo governo do Lula terceiro é desumano é gata, como diria Jair me arrependi, o Dino tem bastante desafio a partir desse ano e pra isso vamos usar o mini pra entender em linhas gerais como será a vida de Dino no STF daqui pra frente então bora embaralhar as cartas rainha de pentáculos invertida, o diabo invertido e o quatro de paus. A rainha de pentáculos representa normalmente uma figura que é prática, eficiente, centrada em questões materiais. Com milhões e milhões de reais, dos bilhões e bilhões de reais. Mas como ela veio aqui invertida no jogo do Dino, olha só, vinte estranha, presta atenção. Essa carta invertida vai sugerir então que o Dino pode decepcionar um pouco seus primeiros votos dentro de questões aí que vão envolver mais o fisco e a economia de maneira geral, que é justamente a prova de fogo dele. Deu errado! Ele vai precisar tomar bastante cuidado, porque existe aqui uma tendência energética a negligenciar detalhes importantes logo nos primeiros julgamentos em colegiado. O diabo vem representando transcorrer aí da carreira do Dino no STF ao longo dos anos. E na posição invertida, mostra que o novo ministro do Supremo supera esse início estranho aí e embaçado, buscando a partir das primeiras críticas, um pouco mais de justiça e equidade nos seus votos seguintes e ao longo dos anos. Não há motivo para pânico. Sim, 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 ele supera as pressões desse e dos próximos governos e não vai permitir influências negativas ou narrativas e viés de confirmação em seus votos e decisões. Gosto, viu? Gosto dessa energia. Que nunca mais repita essa mentira. Na conclusão dessa leitura, o 4 de Paus nos mostra muita harmonia com os coleguinhas ministros sucesso absoluto de atuação. No contexto aqui da nossa pergunta, tá mostrando inclusive que a atuação do Dino pode contribuir para um ambiente mais estável e equitativo no STF, promovendo entendimento e a celebração de decisões muito mais justas. Olha só. Eu acho que o senhor acredita no que diz. Em conjunto, então, essas cartas estão mostrando aí que a atuação do Dino pode envolver superar alguns desafios práticos de início, mas ele deve fornecer insights e óticas interessantes aos colegas de to e a gente imagina mesmo que sim, né, ouvinte Estrelinha? Ah, afinal das contas, o Dino já provou diversas vezes que, de constituição em leis, ele entende mais do que uma certa parcela ali do Supremo. Convenhamos, né? Você acha que eu tô com cara de ministro Supremo? Uh. Os pastores, Os pastores e a isenção, a isenção de impostos. De impostos. É, eu vi um estrelinha, o ano mal começou e temos mais uma polêmica difícil pra enfrentar, debater e cobrar. O ministro Fernando Haddad, responsável pela Receita Fiscal, enfrenta desgastos com dois desentendimentos em 2024, antes mesmo da volta do recesso. O Cu dos pastores evangélicos apertou porque a Receita Federal suspendeu temporariamente a isenção fiscal e a remuneração de pastores e líderes religiosos causando o um impacto de quase 300 milhões nos cofres públicos. Eu sou um imã do dinheiro. Hoje tem 26 processos administrativos e um judicial relacionados a essa tributação, somando aí o total exato de 293,75 milhões em impostos não arrecadados. Vai tomar no cu, cara. O relatório que motivou a decisão mostrou que a mudança na tributação da remuneração dos pastores, que antes era classificada como prebenda e agora é considerada remuneração, atende uma, abre aspas, determinação do Ministério Público do TCU. Fecha aspas. A medida, no entanto, gerou desgaste com o Congresso e críticas entre os ministros do TCU que ainda estão analisando o assunto. Vai trabalhar! Essa paralisação obviamente gerou um descontentamento entre os parlamentares que são os pastores evangélicos que consideram que o governo Lula jogou o TCU no meio da crise pra se proteger politicamente. E eu duvido você você adivinhar quem foi que instituiu essa benesse pros pastores, ouvindo estrelinha. Não pedi a tua opinião. Claro que foi ele, né? Quem mais poderia ser? A medida originalmente liberava as igrejas do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as chamadas prebendas. Uma remuneração especial paga pelas igrejas a pastores e lideranças religiosas. E claro, gente como Damaris Alves foi pra internet passar vergonha para defender os pastores. O cão é muito bem articulado. Mas mas, ó, teve muito mais, então confere comigo no replay. Ô Jordi, por que que garçom paga imposto e pastor não? Por que que meu porteiro paga imposto e pastor não paga? Sendo que é salário mesmo, na prática. Ah, mas os padres, veja, mesmo assim, há padres de dois tipos, né? Há os padres que são os padres religiosos, ligados a ordens religiosas, que realmente fazem voto de pobreza e acabou, e não pode ter bem nenhum e, e vive ali do... de uma ajuda de custo no seu voto de pobreza. Pergunto, pastor faz voto de pobreza? Ou, pelo que eu tenho visto, uma parte considerável faz voto de riqueza. Mas aí vem agora o governo Lula, que odeia evangélicos, odeia religiosos e nos persegue, faz a desse ato declaratório. Só tem três objetivos esse: Primeiro, transformar uma mentira em fato real. Por isso as fake news todas orquestradas. Segundo, deixar livremente a interpretação dos auditores ou fiscais para voltar fabricar multas e com isso chantagear os líderes religiosos para cooptá-los eleitoralmente toda a imprensa vem falando que o governo Lula está desesperado porque sabe que os evangélicos é uma resistência à esquerda e eles querem se aproximar dos evangélicos, essa é a tática, produzimos as multas e depois chamamos para um diálogo para oferecer acordos políticos. E é claro surto rendeu, gente indo para o gabinete do Fernando Haddad para pedir por favorzinho, para não Revogar a medida. Claro, isso no contexto de gente ameaçando perda de capital político ou votos nas eleições municipais esse ano. E há muito interessa tanto do Lula terceiro, quanto a galera bolsonarista e os pastores. Chega de frescura, de mimimi! Com isso, a anunciou a criação de um grupo de trabalho para debater a regulamentação da isenção tributária a pastores. O Imuno vai receber a Bielsa. A Haddad afirmou que a suspensão visa entender melhor como interpretar a lei aprovada pelo Congresso e buscar uma interpretação que não cause problemas aos servidores públicos da Receita. Ele se reuniu com os integrantes da bancada evangélica na Câmara dos Deputados pra discutir o assunto. Olha... Amiga, não tem como te defender! Curioso, né, Alvin Estrelinha? Não teve isenção fiscal pra mãe de santo, terapeuta holístico, tarólogo... E aqui eu tô brincando, claro, mas com certeza existe um sem número de brasileiros que deveriam ser beneficiados por isenção fiscal, mas agora... Pastor de igreja, gente? Vai devagar! Mas vamos lá, né? Pra gente entender como essa história termina, vamos perguntar ao nosso fofoqueiro Lenormand como o TCU pretende olhar pro tema. Será se a priorização por arrecadação e justiça básica serão feitas nesse assunto? Afinal, todo mundo paga imposto, hora essa. Então vamos baralhar as cartas, né? Eita, ouvinte, estrelinha! Temos a montanha, a raposa e os ratos. Chiu, chiu. A carta da montanha sugere que o TCU pode enfrentar desafios significativos ao lidar com essa questão aí. Pode haver obstáculos burocráticos, resistência ou complexidade no processo de tomada de decisão. Ai, gente, só pela deusa, viu? Tem um termo técnico pra isso. Chama fogo no parquinho! Tá? Já a raposa indica que a decisão do TCU pode envolver estratégias astutas e considerações cuidadosas, justamente por envolver uma parte da classe política, em pleno estado laico. Pra Bíblia, diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Pode ter também a necessidade de lidar com situações complexas de forma inteligente e diplomática, ou seja, veio aí uma possível sabonetada do TCU? vontade de chorar e morrer. A carta dos ratos, pelo menos, nos indicam aqui que o TCU deve analisar com preocupação as perdas de arrecadação e como o povo deverá reagir em cima do tema. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Pode ter aí uma necessidade de controlar possíveis danos ou perdas excessivas. E por isso que a Haddad foi atrás da AGU também essa semana. Em resumo, com base nessas cartas, ouvinte Estrelinha, a decisão do TCU pode enfrentar obstáculos, exigindo estratégias cuidadosas para mitigar perdas ou diminuições de arrecadação. Talvez eles enxerguem também uma perda de confiança do brasileiro na instituição. Mesmo que a é lei, é lei. E eu já aviso, vai ter demora pra sair essa decisão e obviamente aqui pelas cartas vocês já entenderam que a gente não sabe qual vai ser. Vamos ver se o Leandrão ajuda nessa próxima porque como fica então ou quão fica prejudicado o Lula e os seus aliados políticos em 2024 depois dessa polêmica? Será que ele acaba perdendo apoios e votos nas eleições municipais desse ano? Vamos baralhar as cartas, né? hum, olha só, o cigano o cão e as estrelas tudo certo, ouvinte Estrelinha o Lula nem vai sentir muito bem esse impacto isso porque a carta do cigano tá sugerindo que o presidente pode adotar uma postura flexível diante do tema fazendo aí o que ele mais faz, né bicampeão em conciliação como o D. Lula pode sugerir uma abordagem adaptativa talvez os pastores se incomodem um tico menos a carta do cão mostra que o presidente pode contar com o apoio de aliados políticos leais, mesmo que o tema seja condutado Controverso. Pode indicar também uma abordagem política cautelosa. E Lula também pode usar isso em seu favor para tirar um pouquinho de poder da bancada evangélica em votos de oposição ao governo. Deus escolheu as coisas loucas! Olha uma plot twist aqui, vento estrelinha. As estrelas encerram nosso jogo e nosso episódio dando aqui a sensação de esperança e orientação. Isso pode sugerir que, apesar dos desafios, o presidente busca uma solução que inspire confiança e mantenha a visão positiva de seu governo. Com tudo isso, o capital político Provavelmente não deve sofrer, em especial nas eleições municipais. Mas olha, eu vim estrelinha, se isentarem mesmo, ó, os pastores, eu, como tarólogo, exijo minha isenção fiscal também, tá ok? chegamos ao final do primeiro episódio do Astro Brasilis em 2024 obrigada ouvinte estrelinha ficar comigo sempre até o final, não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente sempre ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais, aliás a gente vai gostar se vocês colaborarem com o nosso trabalho manda aí uma energia de troca din din, lajan, la plata acessando livepix.gg barra ou pode ir lá no picpay doando pra AstroBrasilisGmail.com Beijos aos nossos queridos ouvintes, estrelinhas que sempre interagem conosco nas redes sociais. Não se esquece de seguir todas elas, é AstroBrasilis. Esse podcast hoje usou referências de Carta Capital, UOL, G1 e CL Notícias e os oráculos Tarot dos Deuses Hindus, Minin' Tarot e Fairy Tale Lenormand. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda essa sugestão para astrobrasilisGmail.com eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasilis. Zoando a política brasileira de não. Eterno... Um beijo pra você e até o próximo episódio. Aviso importante. Todas as tiragens de oráculos desse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não. Aí vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.